Hello, everybody. Welcome to our Train Lang podcast today. I'm joined by Stefan. Hi, Stefan. Hello, Matthew, and hello, everybody. Good to have you here on board, Stefan. How how are things with you? Everything's fine. <laughs> yeah, very good. Very good. <laughs> well, let's let's uh, get into our podcast today. We've got a an interesting subject for the listeners today, Stefan. Could you tell us what we're going to be talking about? Okay, we're going to learn something that's really useful. It can help us explain things much better. Okay, prepositions of place. Y esto es muy útil cuando estamos hablando porque queremos decir dónde hay una cosa, dónde está lo otro, dónde estamos nosotros. Y es un vocabulario muy, muy útil. Perfecto, Stefan. Muy bien, muy bien. Pues tenemos ganas de aprender más sobre prepositions of place. Um, empezamos con una pregunta, ¿no? Yo creo que, what are they? ¿Qué son estos prepositions of place? Well, Stefan, you, you've mentioned a little bit already, ¿no? They... They help us to describe where objects are. So maybe we're we're pointing at something. Can you see that? Where, where is it? It's it's there. It's it's is that debajo de la mesa or está encima de la mesa? Okay, so how can we say that in English? Well, that's where the prepositions of place help us. And there's there's many that we're going to look at today. Mm -hmm. Good. Okay, well let's. Let's get into it with some examples. I, and, I, I, uh, want add, I want to add, oh, Matthew, sorry. vamos incluso a ver alguno que aunque parezca esto fácil, seguro que no han visto todavía. Ah, Yo creo wow. que hay un par de ellos que, que van a aprender. Eso suena interesante, Stefan. ¿eh? Ok, vamos a ver, vamos a ver. Well, let's start with three that I think our listeners will will be familiar with, ¿no? Yeah. Three that will they, they will know. And that is in on and at in on and at okay so stefan maybe you can start with in can you tell us mm -hmm. how we use in okay so in in es para los conceptos de que estamos dentro de algo no es como imagina que estamos dentro de una caja entonces significa dentro in um, mm -hmm. todos los sitios donde estemos dentro podemos la mayoría decir in for example i am in my car I am in my office, or I can say my book is in my bag, porque está dentro. Fantastic. That's great. Excellent. Thank you, Stefan. Okay, well, the next one we can talk about is on, and we use on, I, I think in, in Espanol sería encima, mm -hmm. encima. So maybe you could say my, my keys are on the table. Keys are on the table, or right now, uh, my my hands are on my on my legs, on my knees. I've got my hands on my knees. So on encima, good. Mm -hmm. And what about at, Stefan? Solo añadir una cosa con on que es bastante interesante. Uh, on también lo podemos usar para superficies planas. For example, mm. there is a mosquito. Mosquito. On the window, ¿ok? Porque está, también está encima, como tú has dicho, ¿no? Eh, no está dentro de la ventana, no diríamos the mosquito is in the window, no, no. Está on, o on the door, on the wall, todo lo que sean superficies planas, incluido eh, tablets, iPads, iPhones, TV, 
todo lo que son las pantallas también es una superficie plana. Así que yo puedo decir, I have a picture on my phone. ¿no? Aunque está la foto dentro del móvil, pero está, lo vemos en la pantalla, ¿no? que es una superficie plana. O I saw Matthew on TV. ¿Dónde lo viste? On TV. ¿Por qué? Porque the TV es una superficie plana. Y eso es una, algo bastante interesante. Qué detalle más interesante, Stefan. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Bueno, así que on, bastante útil, ¿eh? Very good, uh -huh. very good. Pues mira, Stefan, how about at? at? So, at es el que es un poquito más difícil, ¿no? Puede ser para lugares específicos, ¿no? Por ejemplo, estoy a la mesa. I am at the table. Um, también lo usamos para cuando estamos en un sitio dentro pero representa más la institución. Por ejemplo, I am at school, ¿no? Podemos decir I am in the school, pero lo que es lo que, es lo que representa el colegio, usamos at, at school, también lugares específicos dentro de otro lugar, I am at the supermarket. Este cuesta un poco más, hay, hay que practicar más para entenderlo bien. Ah, bueno, hemos uh, tenido un par de ejemplos buenos, ¿no? At school, at the supermarket, pensamos no solamente en el edificio, pero lo que representa, ¿no? Uh -huh. Ok, perfecto. Y también quizás suena at um, uh, dirección de, de, de la página web, ¿no? At, como arroba. Ok, Muy so bien. your email address, ¿no? Stefan at... Uh, maestro de inglés, no sé. Uh, <laughs> <laughs> very good. So in, on, and at. A quick, a quick repaso. We said in was dentro, when I'm in something. On, well, that could be encima, or even, Stefan, you mentioned. About surfaces. TV, surfaces. Very good, very good. And at, well, this has to do with the specific location or what the location represents. Good. Mm -hmm. Let's keep going. We have two more interesting. Under and above. Okay. So maybe, Stefan, please, could you start us with under? Okay. So under is debajo. Okay. So it's, puede estar debajo, justo debajo, like my pen is under the book. Puede estar también significar por debajo. Okay. Entonces sirve para las dos cosas, debajo y por debajo. Under the table, under the clock, debajo del reloj. No, no está justo debajo, pero está por debajo. Okay, like where I wear my phone, I can't find it. It's under the sofa, under the pillow. Perfect, very good. Thank you, Stefana. Nice examples. Okay, and that brings us to above, above. Now, Stefan, you're going to have to help me here. I was thinking in Spanish of um, encima, but maybe there's a better translation mm -hmm. for above. Sí, we will say por encima. Por, por encima. Encima okay. sería on, okay? On. Y aquí es donde under y above se diferencia. Under sirve para los dos, para debajo y por debajo. Mientras que por encima y encima tenemos dos palabras. Por ejemplo, I can say birds fly above the trees. ¿no? Vuelan por encima de los árboles. O, por ejemplo, mm -hmm, the lamp, la lámpara, is 
above my head, está por encima de mi cabeza, no, no está encima de mi cabeza. Hey, thank you, Stefan. Wow, I'm also learning. Eh? Estoy aprendiendo aquí. Fantastic. So, encima, we saw was on, but mm -hmm. por encima is above. That's great. Good. Okay, let's move on to our next two prepositions. And Stefan, don't forget to tell us when we come to the one you mentioned earlier, no? the, the unusual one. Okay, uh -huh. behind and in front of. Well, behind, I think we can translate as detrás, detrás. So I am behind the microphone. Or maybe you could say, um, let's see, the, the garage is behind the house. So, yeah, that's a, an easy one. What about in front of, Stefan? Okay, in front of is also very easy. Three words that mean delante de. Okay, si queremos decir estoy delante, diríamos I am in front. Si queremos decir estoy delante de la tienda, I am in front of the shop. Or, for example, my car is in front of my house. Or, like, you have two gardens, one in front, one behind. <laughs> so, you can say, oh, my car is... In, in front, delante, <laughs> ya se entiende. <laughs> Good, Stefan, thank you. Okay, so we saw behind and in front, delante, enfrente de. Perfect, okay, let's keep going. Ah, beside, beside. This one maybe is a, is a new, new word for some of our, our listeners, no? Uh, Stefan, beside, can you help us with this one? Yes, beside is the same as next to. Okay, mm. it means next to. Um, for example, my my phone is beside me, or I can say my phone is next to me. Okay, it might sound a bit more formal, maybe more formal than next to. So maybe if you're writing a formal letter or you're speaking to somebody important, instead of saying next to, you can say beside. But they are, I think they are very, very similar. Yes, I agree. I think often next to we use for directions. If you're explaining how to get to a place, you could say, oh, yeah, do you know it's next to the library or mm -hmm. it's next to the supermarket? So it's useful for giving directions. Good. Okay, Stefan, thank you. So let's move on to our next couple of prepositions. Opposite, opposite, and in front of. Okay, again, these are basically the same, I think, Stefano. What would you say? They, they are. The, the difference is the direction you are looking. Like, uh, yo me lo imagino así. In front of is, hay ciertas personas que están haciendo una cola. Eh, una, y, y tenemos personas que están, están todas mirando para adelante. ¿no? Están haciendo una línea, una fila, y todos miran hacia adelante. Eso es, y yo puedo decir, si tú estás delante mía, o well, Matthew is in front of me, ¿no? Porque estás delante, I'm behind you, yo estoy detrás. Pero luego, opposite es como si estuvieran mirándose los dos, ¿no? Es como las tiendas, por ejemplo, una calle. Eh, en, en un lado de la acera tenemos el banco, en el otro tenemos el cine, 
pero es, es como se están mirando ¿no? uno a otro, por así decirlo. Eh, puede decir, the cinema is opposite the bank. ¿no? Porque está, está opuesto a, eh, pero como que se están mirando en la misma dirección. Sí, hey, es un, un detalle importante. Gracias, Stefan. Okay. So, son parecidas ¿no? las palabras, pero hay, hay, hay una diferencia también. Good. Mm. Opposite another, and another, another example could be, for example, the sofa. The sofa mm. is opposite the TV. Mm. Okay. Because tienen que estar mirándose la tele en la dirección mm. del, del sofá. Entonces, por eso están opposite. Están uno enfrente del otro, pero mirándose. Muy bien. Very good, Stefan. Thank you. Okay. Uh, let's continue then. Ah, I think we've come to the ones you mentioned at the beginning of the podcast. So here we go. Between and among. Okay, well, between, I think I understand that, Stefan, is entre, ¿no? When you are in the middle of two things, you are between. But among, this one is new. What, what is that, Stefan? También es entre. <laughs> pero, but with a difference. Between, estás en medio de dos cosas. Pero among, estás en el medio de muchas cosas. Estás oh. entre ello, como mezclado entre todo eso, ¿no? Um, imagine there is a lot of people, okay, on a bus. And I am sitting between you and Matthew. That means that is. Matthew, no, not between you and Matthew, between you and Peter. I mean, it's Peter, me, and Matthew. I'm between you. Okay, but I am also among a lot of people. Porque estoy entre muchas personas, ¿no? The, the bus is very crowded. Está muy lleno. Entonces, estoy entre, entre todo el mundo. Um, entonces, estas son, yo creo que son dos muy, que son nuevas para algunos de nuestros oyentes. Mm -hmm. Beside, que dijimos que era lo mismo que next to, que es poco común, y among, que es entre, pero entre muchos, que también es, es nuevo. That's great. Uh, thank you very much, Stefan. So that's a really useful word to remember, among. Good. Okay, well, that's been really interesting, Stefan. And I, there's still more prepositions of place that we haven't, we haven't had time to talk about in the podcast today. So if our listeners want to review these and also learn some new ones, what would you recommend, Stefan? So they have to go to campus.trainlang.com o lo que es lo mismo, campus.trainlang.com y allí pueden solicitar una clase con nuestros profesores, pueden tener una clase gratuita, pueden eh, ver qué nivel tienen y pues seguir practicando, hacer speaking, aprender cuál es el sistema Trainlang, que es muy bueno, muy eficaz y disfrutar aprendiendo. Fantastic, Stefan. Thank you. Well, I've enjoyed learning with you today. So thank you for your help in the podcast. And uh, thank you, listeners. Thank you. Bye-bye. See you later.